0: W Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale, w wersecie 13 i czternastym czytamy Wchodźcie przez ciasną bramę, gdyż przestronna, szeroka jest brama i droga, która prowadzi do zguby. Wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Natomiast ciasna jest brama oraz wąska droga, która prowadzi do życia i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Większość ludzi jest na szerokiej drodze, mówi Pan Jezus, szerokiej drodze, która prowadzi do zguby. Jest też wąska droga, która prowadzi do życia, natomiast niewielu ją znajduje. Niuans tego fragmentu jest taki, że większość ludzi myśli, że jest na wąskiej drodze. Jeżeli kogoś byś zapytał, to nie powie Tobie wprost, tak, ja jestem na szerokiej drodze i idę do zguby. Może tacy by się znaleźli, ale większość raczej myśli, że jest na tej wąskiej drodze że zmierzają do życia. Niżej, w tym samym rozdziale, Pan Jezus potem mówi, pod koniec tego rozdziału, mówi o dwóch mężach, dwóch mężczyznach, którzy budują dom. Jeden jest głupcem, jeden jest mądry. Głupiec to jest ten, który buduje na piasku. Mądry to jest ten, który buduje na skalę. Co ciekawe, w tej opowieści znowu, ten dom wygląda tak samo w przypadku obu budowniczych. Te same materiały, ten sam może projekt budowy, Może nawet podobne miejsce, może po sąsiedzku budują. Jedynie różni się fundament tych domów. I głupcem jest ten, kto buduje na piasku. Mądry jest ten, który buduje na skalę. I od znowu oczywiście, tak bardzo jak nikt nie myśli, że jest na na szerokiej drodze, która prowadzi do zguby, tak też większość ludzi nie myśli, że jest głupcami, którzy budują na piasku. Człowiekowi wydaje się, że buduje swoje życie na skalę. Robi wszystko, co może w życiu, Żeby faktycznie budować na skalę. Robi wszystko, co może, żeby swoje życie jakoś ogarnąć, ustabilizować, nadać jemu sens, myśląc, że to, co robi ze swoim życiem, jest budowaniem tego życia na skalę. Natomiast czy faktycznie tak jest? To jest właśnie to pytanie, któremu się przyglądamy z perspektywy Biblii. Po czym poznać, że moje życie jest życiem budowanym na skalę? Po czym poznać, że jestem człowiekiem, który jest na wąskiej drodze, a nie na szerokiej drodze, która prowadzi do zguby. W 1 Jana 5:13 13 apostoł Jan napisał To napisałem wam, pisząc o swoim liście, mówiąc o tym liście, który napisał do wierzących ludzi, wśród których wkradły się fałszywe nauki. On mówi, napisałem do was ten list, m.in. po to. Do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, żebyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Więc widzimy z jednej strony ostrzeżenie Pisma Świętego. Przez Pismo Święte Bóg ostrzega tych, którzy może mają fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Ostrzega tych, którzy myślą, że są na szerokiej, na wąskiej drodze, podczas gdy tak naprawdę są na drodze do zguby. Pismo ostrzega tych, którzy myślą, że budują na skalę, podczas gdy tak naprawdę budują na piasku. A z drugiej strony Pismo też zachęca tych, którzy wierzą w Syna Bożego, którzy mają życie wieczne i Pismo zachęca tych właśnie wierzących, żeby nabrali pewności co do swojego statusu, jaki mają w Chrystusie. Więc może jesteś dzisiaj tutaj człowiekiem, który ma nieprawidłowe zrozumienie tego, co to znaczy mieć życie wieczne, co to znaczy być człowiekiem zbawionym. To słowo będzie niezwykle ważne dla ciebie. Ważny są całokształt tego słowa, dlatego że te oznaki prawdziwego chrześcijaństwa, o których mówimy od wielu tygodni, nie można sobie ich wybierać. One nie są wybiórcze. One one stanowią pakiet, wszystkie. Więc jeżeli jeżeli jesteś nowy tutaj, jesteś gościem naszym, zachęcam cię, odsłuchaj poprzednich kazań. Poświęć czas, poświęć uwagę, poświęć skupienie, żeby przesłuchać poprzednie trzy kazania. Żeby zrozumieć całokształt tego, co to znaczy być człowiekiem zbawionym. Jakie są oznaki prawdziwego chrześcijaństwa? Natomiast to słowo też jest dla nas, którzy jesteśmy zbawieni. Żeby nas umocnić, żeby skierować nasze oczy z siebie na Chrystusa, który jest tym, który zapewnia pewność naszej wierze. On daje nam status nasz przed Bogiem. On jest naszym zabezpieczeniem. Więc to słowo jest po to, żeby ostrzec, ale po to też, żeby zbudować. Jak spojrzeliśmy w poprzednich tygodniach na oznaki, do tej pory oznaki prawdziwego chrześcijaństwa, to spojrzeliśmy między innymi na to, że prawdziwe chrześcijaństwo, prawdziwe budowanie na skalę, kroczenie w wąską drogą do życia objawia się po pierwsze porzuceniem siebie, porzuceniem ufności pokładanej w sobie ku usprawiedliwieniu przed Bogiem. Objawia się tym, że człowiek jest świadomy swojego moralnego bankructwa, swojej moralnej porażki przed świętym Bogiem, więc porzuca ufność pokładaną w sobie. Biblia nazywa to upamiętaniem. Po drugie, nie tylko coś porzuca, ale czegoś się chwyta. Więc na skutek porzucenia ufności w siebie składa swoją ufność wyłącznie i kompletnie w Chrystusie dla usprawiedliwienia przed Bogiem. Zdaje sobie sprawę, że jest wielkim grzesznikiem i widzi w Chrystusie wielkiego Zbawiciela, więc chwyta się go i Biblia nazywa to wiarą. I potem spojrzeliśmy na to, że trzecią oznaką jest przemienione w takim razie serce, bo bycie chrześcijaninem to znaczy bycie kimś nowym, nowym człowiekiem, nowym stworzeniem. To nie jest jedynie zapisanie imienia na liście członków nowego kościoła ale to jest wewnętrzna przemiana, to jest narodzenie się na nowo. I z tego wynika to, że taki człowiek zaczyna kochać Chrystusa. Że Chrystus staje się dla niego rozkoszą. Że pojawia się w nim nowa natura, która kocha rzeczy święte i zaczyna nienawidzieć rzeczy grzeszne. Po czwarte, i z tego powodu, że jest nowym człowiekiem, następuje przemiana. On zaczyna zmieniać się. Nie, Nie jest doskonały, ale jego życie jest postępującą przemianą na podobieństwo Chrystusa. Po piąte, z powodu tej przemiany, czy jednym jednym z przejawów tej przemiany jest to, że jest głodny Bożego Słowa. On rozumie, że prawda jest w Bożym Słowie, że poznanie Boga jest w Bożym Słowie. Więc jest głodny Bożego Słowa, tak jak dziecko, które się narodziło, narodziło się żywe, pragnie mleka. Krzyczy i pragnie mleka. Tak chrześcijanin, który narodził się duchowo, on pragnie duchowego mleka, o czym pisze Piotr. On pragnie słowa. I po szóste, nie tylko jest głodny przyjmowania tego słowa, ale chce być posłuszny temu słowu. on chce wykonywać to słowo. I jest posłuszny temu słowu. Znowu, niedoskonale. Ale to słowo, którego jest głodny, jest głodny po to, by ono przemieniało jego życie. Żeby zastosowywać się w swoim życiu, a nie jedynie być takim intelektualnym, gromadzącym wiedzę i poznanie teologiczne. Ale on chce, żeby to Słowo miało odzwierciedlenie w jego życiu. I dzisiaj siódma cecha, siódma oznaka prawdziwego chrześcijaństwa, na którą spojrzymy, to jest pragnienie włączenia się w życie nowotestamentowego Kościoła. Kolejną oznaką tego, że człowiek stał się nowym stworzeniem, że narodził się na nowo, że Chrystus jest jego Panem, że buduje na skalę, jest to, że widoczne jest w jego życiu pragnienie włączenia się w życie nowotestamentowego Kościoła. Moglibyśmy tutaj kilka kazań poświęcić na ten jeden temat, ale spróbujemy bardzo krótko. Będzie wiele rzeczy niedopowiedzianych. Zachęcam, jeżeli pojawią się pytania, do, do szukania odpowiedzi, nawet po nabożeństwie w tygodniu zadawania pytań, jeżeli pojawią się jakiekolwiek. Ale spróbujemy przynajmniej trochę dotknąć tego tematu. Po pierwsze, chrześcijanin chce być w Kościele ze względu na to, że rozumie, że Chrystus miłuje Kościół. Chrześcijanin to jest ktoś, kto zrozumiał, że jego Pan, obiekt jego miłości kocha Kościół. I oczywistym jest to, że jeżeli coś kochamy, czy kogoś kochamy, to zaczynamy pragnąć tych rzeczy, które sprawiają radość tej osobie, którą kochamy. Jest to naturalne w relacjach nawet ludzkich. Kiedy kogoś pokochujesz, to pragniesz tego, czego ta osoba pragnie, co przynosi jej rozkosz. Chrześcijanin chce być w Kościele ze względu na to, że rozumie, że Chrystus miłuje Kościół. Efezjan, 5 rozdział, wersety 25-26, gdzie jest mowa o małżeństwie, ale małżeństwo jest przyrównane do miłości Chrystusa do Kościoła. Posłuchajcie tego fragmentu. Efezjan 5, 25-26. Mężowie natomiast kochajcie swojej żony, Tak jak Chrystus ukochał Kościół, jak ukochał, wydał siebie samego zań, aby ten Kościół uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale Kościół święty i niczym nieskalany. Oto standard miłości, jakiej Bóg oczekuje od męża wobec żony. To jest miłość na kształt miłości Chrystusa wobec Kościoła, Chrystus umiłował Kościół. Zobaczcie, tutaj apostoł Paweł mógł napisać, że Chrystus umiłował chrześcijanina, umiłował jednostkę, a jednak mówi o tym, że Chrystus umiłował grupę, umiłował swój lud, którym nazywa Kościołem. Ten lud nazywa Kościołem. Umiłował go tak, że oddał swoje życie zań. Oczywiście Chrystus oddał życie za nas indywidualnie, ale jednak w tym fragmencie akcent jest położony na to, że Chrystus oddał życie za Kościół. Za swój lud. W dziejach apostolskich 20-28, kiedy Paweł żegna się ze starszyzną efeską, starszymi w Efezie, pastorami w Efezie, wiele słów im przekazuje, wiele rad im przekazuje, między innymi mówi im, dbajcie o to, aby paść Kościół Boga, aby być pasterzami Kościoła Bożego, który On sobie nabył własną krwią. Bóg zapłacił za swój Kościół swoją własną krwią, więc wy dbajcie o ten Kościół. Bo on leży w samym sercu, w samym centrum serca Bożego leży Jego Kościół. Ktoś od razu mógłby powiedzieć, no tak, ale to jest mowa o Kościele uniwersalnie, o Kościele w sensie abstrakcyjnym, wszystkich ludziach wierzących na świecie. Można byłoby tak powiedzieć, nawet jeżeli uznamy, że jest tu mowa o Kościele w sensie abstrakcyjnym, takim uniwersalnym, ogólnym, a nie lokalnym, to zauważcie, że zarówno słowa w liście Efezjan, jak i słowa w Dziejach Apostolskich Odnoszą się do wyrazu tego Kościoła powszechnego, do tego, jak ten Kościół powszechny, uniwersalny, ogólny wyraża się w lokalnej wspólnocie, a konkretnie w Kościele w Efezie. Te słowa mają zastosowanie do wierzących, którzy są w Kościele w Efezie. Te słowa są bardzo praktyczne i odnoszą się do ciała, do Kościoła, Bożego Kościoła, który wyraża się w lokalnej wspólnocie. W tym wypadku ta lokalna wspólnota znajdowała się w Efezie. Chrześcijanin chce być w Kościele ze względu na to, jak ważny Kościół jest w planie Bożym. To jest po drugie. Chce być w Kościele, bo rozumie, jak ważny jest Kościół w planie Bożym. Nie tylko Chrystus kocha Kościół, ale to jest centrum Jego planu. Mateusza 16:18. 18. Pan Jezus powiedział, zbuduje Kościół swój i bramy piekielne nie przemogą go. O niczym innym w Nowym Testamencie Pan Jezus nie mówi, że będzie to budował. Nic. Pan Jezus nie buduje seminariów, nie buduje instytucji charytatywnych, nie buduje organizacji misyjnych. On buduje swój kościół. I dokładnie widzimy to w dziejach apostolskich. Ma miejsce budowanie lokalnych kościołów. Kiedy ludzie się nawracają, są gromadzeni w lokalne wspólnoty. To jest w centrum jego planu dla świata. Widzimy to w 1 Tomoteusza 3.15 na przykład. 1 Tomoteusza 3.15. Paweł pisze do Tymoteusza, który jest pastorem, znowu w Kościele w Efezie. Masz wiedzieć, chcę, żebyś wiedział, Tymoteuszu, jak trzeba sobie radzić w domu Bożym. Nazywa Kościół domem Bożym. Nie jako budynek, tylko zgromadzenie, lokalne zgromadzenie w domu Bożym, który jest Kościołem żywego Boga, filarem i podporą prawdy. Oto rola Kościoła z perspektywy chrystusowej. Kościół jest tym filarem, jest podporą, która wynosi prawdę przed oczyma świata. Znowu Paweł mógł powiedzieć, ty indywidualnie jako jednostka jesteś odpowiedzialny za to, żeby zanieść prawdę świata, jednak tego nie robi. Akcent kładzie na to, że Kościół jako całość, jako wyrażający się w lokalnej wspólnocie, jest podporą, jest filarem, który uwypukla, uwydatnia prawdę przed oczami świata. Wynosi prawdę Bożego Słowa przed oczami świata. Widzimy, że Chrystus jest projektantem, jest wykonawcą tego jednego przedsięwzięcia. A jego przedsięwzięciem jest budowanie jego Kościoła. Naturalnie ci, którzy stają się częścią Chrystusa, stają się częścią realizacji tego samego zamysłu. Dalej chrześcijanin włącza się w Kościół ze względu na to, że chce znaleźć się pod autorytetem nauczania Bożego Słowa. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, że jedną z oznak Prawdziwego chrześcijaństwa jest głód Bożego Słowa. To jest bezpośrednio powiązane z byciem chrześcijanina w Kościele. Chrześcijanin włącza się w Kościół właśnie ze względu na to, że jest głodny Słowa, że chce, aby Słowo płynęło ku Jego życiu, żeby karmiło Jego umysł, żeby zmieniało Jego światopogląd. Dlaczego to jest powiązane z Kościołem? Posłuchajcie, list Efezjan, 4 rozdział, wersety od 8 do 12. Dlaczego nauczanie, dlaczego karmienie się słowem jest bezpośrednio powiązane z byciem w lokalnej wspólnocie? Efezjan 4, 8-12 Dlatego powiedziano Chrystus, tu jest mowa o Chrystusie wstąpił na wysokość, wstąpił do nieba powiódł ze sobą jeńców i rozdał ludziom dary jest mowa o tym, że Chrystus rozdał dary, kiedy z martwych stał, kiedy wstąpił do nieba rozdaje dary swoim ludziom i teraz przeskakujemy do wersetu 11 i 12. Co jest z tym darem Chrystusa dla ludzi wierzących? Między innymi to, że On uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Oto jest jeden z darów Chrystusa, jakim Chrystus obdarza wierzących. Ustanawia pasterzy i nauczycieli. I czytamy dalej. I uczynił to po to, ustanowił pasterzy i nauczycieli, i ewangelistów robi to po to, by wyposażyć świętych, wyposażyć wierzących do spełniania właściwych im zadań do budowania ciała Chrystusa. Do budowania Kościoła. I dalej ten fragment jest rozwinięty, gdzie Paweł pisze o tym, że pragnie, żeby Kościół doszedł do dojrzałości, żeby funkcjonował jak taki zdrowy organizm, w którym stawy i ścięgna wzajemnie się zasilają i ten organizm jest silny i prężny i, i energetyczny i zdrowy. I mówisz, że kluczowe jest to, że właśnie Chrystus ustanawia nad kościołem w kościele dusz pasterzy, nauczycieli i ewangelistów. Innymi słowy, jeżeli człowiek chce być po autorytetem nauczania, jeżeli jest głodny Bożego Słowa, to nie może być indywidualistą, który jedynie w powoływaniu się na ducha świętego, który mieszka w nim, odcina siebie, izoluje siebie od innych ludzi wierzących, od kościoła i on mówi: Ja będę nauczycielem sam dla siebie. To nie jest biblijny obraz chrześcijanina. Chrześcijanin to jest ktoś, kto rozumie, że trzeba być w lokalnym kościele, aby być pod autorytetem nauczania płynącego z tych, których to on ustanawia jako nauczycieli pasterzy. Chrześcijanin chce być w kościele ze względu na posłuszeństwo w wypełnianiu, w zachowywaniu ustanowień chrystusowych. Ze względu na to, że prawdy związane z krzyżem są dla niego tak cenne, są centrum jego życia, centrum tego, kim teraz jest, że jest zbawiony, że idzie do nieba, że jego grzechy zostały przebaczone, a to wszystko ze względu na krzyż. Więc chce praktykować w należyty sposób te ustanowienia, które są symbolicznym wyrazem właśnie krzyża. I znowu nie mamy tutaj czasu wnikać bardzo w ustanowienia. Robimy to regularnie, kiedy mamy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, więc zachęcam, żeby być wtedy w tą niedzielę, posłuchać więcej. Ale właśnie pamiątka Wieczerzy Pańskiej i chrzest są tymi dwoma ustanowieniami, które Chrystus ustanawia dla chrześcijanina, aby w nich uczestniczył, aby w symboliczny sposób przypominać, wyrażać, publicznie deklarować prawdy związane z krzyżem, z tym, co jest dla niego najcenniejsze. Szczególnie skupiając się na pamiątce wieczerzy pańskiej, bo to jest regularna praktyka kościoła. Chrzest jest jednorazowy. Biblijny chrzest na wyznanie wiary jest czymś, co ma miejsce raz, kiedy człowiek chwyta się Chrystusa i chce to publicznie wyznać przez wejście do wody, zanurzenie się, temat na inną okazję. Natomiast chciałem się zatrzymać przy wieczerzy na chwilę. Posłuchajcie 1 Koryntian, 10 rozdział, wersety 16-17. 1 Koryntian 10, wersety 16-17. Kiedy Paweł rozmyśla o wieczerzy pańskiej, o pamiątce wieczerzy, o komunii, mówi tak, czy kielich duchowych dóbr, za który jesteśmy tak wdzięczni, nie oznacza udziału we krwi Chrystusowej? Za każdym razem, kiedy bierzemy kielich, kiedy korzystamy z tego kielicha, przypominamy sobie, że mamy duchowy udział w tym, czego dokonała dla nas krew Chrystusowa, ale on idzie dalej. Bo zobaczcie, ten element jeszcze niewiele ma wspólnego z Kościołem. To można jakby samemu robić. Samemu można wspominać mój udział w tym, co krew Chrystusa dla mnie przyniosła. Ale on leci dalej. A czy chleb, czy chleb, który łamiemy, nie oznacza udziału w jego ciele? Znowu można pomyśleć rzecz indywidualna, ale on leci dalej. Ponieważ jest jeden chleb i my, choć liczni, i tu już się zaczyna odnosić do Kościoła w Koryncie, który źle podchodził do pamiątki wieczerzy, który nadużywał pamiątki wieczerzy pańskiej. Znowu temat na inną okazję. Natomiast pisze do nic my, choć liczni, zgromadzeni jako kościół, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem bierzemy cząstkę pochodzącą z jednego chleba. Paweł mówi nawet w symbolach pamiątki wieczerzy pańskiej Kiedy bierzemy chleb i dzielimy się tym chlebem, on nie tylko symbolizuje dla nas korzyści, które mamy z udziału w oddanym ciele Chrystusa dla nas, ale uczestniczymy w duchowej rzeczywistości, która się wyraża w tym, że my jesteśmy jednym ciałem, tak jak jest jeden chleb, którym się dzielimy między sobą. Ukazuje ukazuje nie tylko naszą społeczność z Chrystusem, ale ukazuje naszą społeczność ze sobą nawzajem. To jest dokładnie to, o czym pisze Jan w Jana 1 Jana 1,7, że społeczność mamy z Nim, ale społeczność mamy ze sobą, gdyż krew Chrystusa oczyszcza nas. Właściwe praktykowanie ustanowień, właściwe praktykowanie pamiątki wieczerzy pańskiej, tego co odzwierciedla korzyści płynące z krzyża, ma miejsce, kiedy praktykujesz to w kościele i z kościołem. Nie jako coś, co robisz indywidualnie sobie w domu, czy nawet na łóżku szpitalnym, czy gdziekolwiek by to było. To jest posiłek, który Chrystus daje Kościołowi, aby Kościół jako Jego ciało dawał wyraz temu, co wspólnie mamy w tym, co dla nas zrobił krzyż Chrystusa. Chrześcijanin włącza się w Kościół ze względu na pragnienie wzrostu, zbudowania, czy nawet poddania się dyscyplinie. Chrześcijanin chce wzrastać, chce się budować i chce nawet być poddany dyscyplinie. I wie, że to ma miejsce w Kościele. Hebrajczyków 10, 25, 27. Nie opuszczajmy wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej, im wyraźniej widzimy, że zbliża się ten dzień, ten dzień spotkania z Panem. Jeśli bowiem po otrzymaniu poznania prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie pozostaje już żadna ofiara za grzechy. Nie opuszczajmy wspólnych spotkań, lecz dodawajmy sobie otuchy. A wcześniej pisze o tym, abyśmy pobudzali siebie do miłości i dobrych uczynków. Innymi słowy, autor Listu Hebrajczyków podkreśla, że jedną z najkrótszych dróg do tego, aby stracić bycie pobudzonym do miłości i dobrych uczynków że jedną z najszybszych dróg do tego, aby stracić otuchę w duchowym życiu, w chrześcijańskim życiu, jest zaniedbać Kościół. Gdyby odwrócić słowa autora tego fragmentu. On mówi natomiast, jeżeli chcesz, żeby tobie została dodana otucha, jeżeli chcesz być zbudowany i popchnięty do miłości dobrych uczynków, to musisz wspólne spotkania uczynić priorytetem swojego życia. To jest to, o czym pisze tutaj autor. Mateusza 18, 15-17. Mateusza 18, wersety 15-17. Gdy brat Twój zgrzeszy przeciwko Tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli Cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeżeli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i Tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeżeli nawet Kościoła nie usłucha, niech będzie dla Ciebie jak poganin i celnik. W tym całym fragmencie chciałbym na jedną rzecz tylko zwrócić uwagę, że zobaczcie, że przywrócenie brata, który grzeszy do właściwej relacji z Bogiem jest związane w dużej mierze z rolą Kościoła w tym. Tak, najpierw ma miejsce indywidualne napomnienie tego brata. Ale jeżeli on nie słucha, to potem jest wzmożona siła dwóch lub trzech. Jeżeli nie usłucha, to potem jest jeszcze bardziej wzmożona siła, kiedy to cały Kościół próbuje tego brata czy tą siostrę przywrócić do właściwej relacji z Bogiem. Oczywiście ten fragment też nam mówi o tym, co się powinno wydarzyć, kiedy on nie upamiętuje się, ale to jest temat na inną okazję. To, na co warto zwrócić uwagę tutaj teraz, to to, że kluczową rolę w przywróceniu brata do właściwej relacji z Bogiem odgrywa Kościół. Więc chrześcijanin włącza się w Kościół, bo pragnie wzrostu, zbudowania, a nawet dyscypliny. Rozumie, że czasami trzeba go napominać. Rozumie, To jest ktoś, kto rozumie, że oddany sam sobie ma tendencję do samodestrukcji. Więc potrzebuje innych wierzących braci i sióstr do tego, żeby kiedy trzeba napomnieli go, kiedy trzeba podtrzymali go, kiedy trzeba zachęcili go, kiedy trzeba wzmocnili i zbudowali. Dalej, chrześcijanin włącza się w Kościół, ze względu na to, że chce wielbić Boga. Jak bardzo myślimy o tym, że Kościół jest nieodzowną częścią naszego uwielbienia Boga? Jeżeli chcemy wielbić Boga, to będziemy szukać włączenia się w nowotestamentowy Kościół, jako wierzący ludzie. 1 Piotra 2,5 1 Piotra 2,5 Wy sami, on pisze tu do wierzących ludzi, jako żywe kamienie, Jesteście budowani niczym duchowy dom, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary miłe Bogu ze względu na Jezusa Chrystusa. Wy jesteście świętym kapłaństwem, by składać duchowe ofiary miłe Bogu ze względu na Jezusa Chrystusa. Wy jako zgromadzenie, wy jako wierzący wspólnie jesteście tą tym ludem Bożym, który istnieje po to, by wielbić Boga poprzez składanie Mu należnych i miłych Jemu ofiar, poprzez uwielbienie Go. Kościół wielbi Boga. Werset 9 i 10. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałości tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, Teraz jesteście ludem Bożym. Widzicie, jak nacisk Piotr kładzie nie na indywidualną naturę chrześcijanina, ale na zbiorową naturę Kościoła, jako ludu Bożego? Wy byliście nie ludem, ale teraz jesteście ludem Bożym. Ludem Bożym, który jest narodem świętym, królewskim kapłaństwem, domem duchowym, by składać duchowe ofiary miłe Bogu. I chrześcijanin włącza się w Kościół, dlatego że chce wykorzystywać siebie w służbie Bogu. Chrześcijanin włącza się w Kościół, dlatego że chce wykorzystywać siebie w służbie Bogu. Rzymian 12, wersety 4-5. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków i nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Zobaczcie, tutaj Paweł pisze o tym, że każda osoba zbawiona Każdy, kto jest prawdziwie w Chrystusie, kto buduje na skalę, kto kroczy wąską drogą, kto jest prawdziwie uczniem Chrystusa, staje się częścią Kościoła w naturalny sposób, tak jak część ciała jest częścią ciała. To jest dokładnie ten obraz, ta analogia, którą podaje tutaj Paweł. Że chrześcijanin to jest ktoś, kto w naturalny sposób staje się częścią Kościoła, tak jak część ciała jest częścią ciała. I służy Kościołowi tak, jak część ciała służy całemu ciału twoja ręka służy twojemu ciału, podaje jedzenie do twojej buzi, aby to spływało do twojej, przez twój, pok- twój układ pokarmowy, żywiło twój organizm, twoje oczy służą całemu ciału, twoje nogi służą całemu ciału. Każda część twojego fizycznego ciała służy reszcie tego ciału. Nie jest od niego odcięta, nie jest od niego odizolowana. Paweł mówi, tak samo ma się, rzeczy się mają, jeżeli chodzi o duchową rzeczywistość człowieka zbawionego. On staje się częścią ciała. On staje się członkiem czegoś większego. Cały 1 Koryntian, 12 rozdział, jest o tym właśnie, o tej rzeczywistości, która ma miejsce z powodu tego, co Bóg dokonuje duchowo w człowieku, kiedy zbawia go, że wszczepia go w Kościół. Jest to coś, co przychodzi naturalnie chrześcijaninowi. Nowy Testament nas uczy, że Bóg zbawia nas nie tylko od grzechu i nie zbawia nas tylko dla siebie ale że zbawia nas dla swojego ludu. Zbawia nas, by wszczepić nas, by włączyć nas w swój lud, który nazywa swoim ciałem, Kościołem, czy też rodziną Bożą. 1 Koryntian 12, wersety 12-13. 1 Koryntian 12, wersety 12-13. Mówi Paweł tak. Rzecz ma się tak, jak z ciałem. Jest jedno, członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że ich wiele, stanowią jedno ciało. Podobnie też z Chrystusem. Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni, wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. I znowu ktoś mógłby powiedzieć, tak, ale tu jest mowa w sensie abstrakcyjnym, ogólnym, powszechnym. Tutaj chodzi o Kościół ogólnie, nie o żadną lokalną wspólnotę. Jednak musimy się zmierzyć z tym, że te słowa są napisane jako praktyczna porada do lokalnej wspólnoty w Koryncie. Te słowa, nawet jeżeli mają pewną ogólną rzeczywistość, pewną powszechną i uniwersalną rzeczywistość, to zastosowanie mają do lokalnej wspólnoty, w tym wypadku do wspólnoty w Koryncie. Paweł mówi, wy w Koryncie jesteście jednym ciałem, stanowicie jedno ciało. Wy w Koryncie, to jest rzeczywistość wasza jako kościoła tego lokalnego, Wspólnoty chrześcijańskiej w Koryncie, która była podzielona z powodu rywalizacji, z powodu niemoralności, z powodu różnych rzeczy, o których możemy przeczytać w całym liście do Koryntian. Jak widzimy, nie jest to coś, co Nowy Testament ukazuje jako sugestię, by chrześcijanin włączył się w ciało. To nie jest coś, co Nowy Testament ukazuje jako wskazówkę, czy nawet jako nakaz, by chrześcijanin stał się częścią ciała. Zauważcie, że to nie jest nakaz, aby chrześcijanin stał się częścią ciała. Nigdzie nie znajdziemy w Nowym Testamencie stań się częścią ciała w takiej formie. Jest to ukazane jako już dokonana rzeczywistość. Chrześcijanin jest częścią ciała, czy chce, czy nie. Czy da temu wyraz, czy nie da temu wyrazu, on jest częścią ciała. Jest to duchowa rzeczywistość, jest to duchowa tożsamość, która ma miejsce w jego życiu. Wy jesteście częścią ciała. I dlatego chrześcijanin chce włączyć się w życie lokalnej wspólnoty Kościoła Nowotestamentowego, bo rozumie, że jest częścią ciała i szuka sposobu, by dać temu wyraz w życiu lokalnej wspólnoty. Stanie się chrześcijaninem, jest staniem się dzieckiem Bożym I jest wyrażane w Biblii między innymi w kategoriach adopcji, usynowienia, adopcji grzesznika nie tylko do Boga, ale także do Bożej rodziny. Włączenia grzesznika, wszczepienia go we wzajemne życie, relacje innych Bożych dzieci. Dlatego Biblia tak często używa zwrotu ciało Chrystusa, domostwo Boże, rodzina Boża. Jak wspomniałem wcześniej, to jest dokładnie to, co widzimy w dziejach apostolskich. Dokładnie widzimy ten model. Zwiastowana jest Ewangelia, serca ludzi są dotknięte Ewangelią, porzucają siebie, chwytają się Chrystusa, przyjmują chrzest, w wyniku swojej wiary i są gromadzeni w lokalne wspólnoty. I tak jak narodziny fizyczne automatycznie włączają kogoś do rodziny, jest to coś naturalnego, rodzisz się, od razu jesteś częścią tej rodziny, tak narodziny duchowe automatycznie włączają człowieka w rodzinę duchową, rodzinę Bożą, której ten człowiek będzie szukał, by dać temu wyraz w życiu lokalnego kościoła. W dziejach apostolskich widzimy, jak było to czymś naturalnym i czymś pożądanym ze strony chrześcijan. Zauważcie, że Nowy Testament nie zna pojęcia bezkościelnego chrześcijanina może poza wyjątkiem Etiopczyka, dostojnika etiopskiego, którego spotyka Filip. I głosi mu Ewangelię z Księgi Izajasza, potem go chrzci i odsyła go w podróż i więcej nie słyszymy o tym dostojniku etiopskim. To jest sytuacja, która jest kompletnie wyjątkowa, ponieważ ten człowiek on wyruszał w podróż do swojego kraju. Nie wiemy, co się stało. Niektórzy mówią, że tradycja głosi, że on mógł być zalążkiem pierwszego chrześcijańskiego kościoła w Etiopii. Kościoła chrześcijańskiego. Natomiast zawsze widzimy w Nowym Testamencie, że chrześcijanin jest człowiekiem związanym z kościołem. Nowy Testament nie zna pojęcia bezkościelnego chrześcijanina. Czymś niepojętym w czasach Nowego Testamentu byłoby nazywać siebie lub kogokolwiek chrześcijaninem, nie mając żadnej społeczności z biblijnym kościołem. Nie ma tego w Nowym Testamencie. Nie widzimy takiego modelu. Jeżeli stanowczo ktoś się opiera temu, by szukać i przyłączyć się do takiego kościoła, który odzwierciedla zasady Nowego Testamentu, jest kościołem zbudowanym według myśli Chrystusowej i dla celów Chrystusowych. Jeżeli taki taki człowiek opiera się temu, by szukać i przyłączyć się do ciała Chrystusowego, to bardzo prawdopodobnie, że nie jest po prostu częścią tego ciała. Dlatego nie ma w nim pragnienia, by być częścią ciała, by służyć ciału. Tak jak żywa ręka to ta, która jest przyłączona do ciała, ręka odcięta od ciała będzie ręką martwą. Tak też żywa duchowo osoba, czyli chrześcijanin to ktoś, kto naturalnie jest częścią ciała, to znaczy szuka wyrazu bycia częścią tego ciała poprzez zaangażowanie, bycie częścią lokalnej wspólnoty. Człowiek zbawiony tęskni i pragnie, Regularnego gromadzenia się z ludźmi Chrystusa. Człowiek zbawiony pragnie regularnego uwielbiania Boga w zgromadzeniu innych chrześcijan. Człowiek zbawiony jest zachęcony tym, kiedy może razem wspólnie w zgromadzeniu innych wierzących wielbić Boga i poznawać Boga. I oczywiście bycie chrześcijaninem to coś o wiele więcej niż bycie w Kościele, ale nigdy nie jest czymś mniej. Oczywiście samo uczęszczanie do Kościoła też nie czyni nikogo chrześcijaninem i tu musimy bardzo wyraźnie sobie to powiedzieć. Podobnie jak uczęszczanie na mecze reprezentacji, a nawet noszenie koszulki reprezentacji nie czyni nikogo zawodnikiem. Nie każdy szukający Kościoła jest chrześcijaninem. Ludzie szukają Kościoła z różnych powodów, ale każdy chrześcijanin będzie szukał społeczności z Kościołem. To trochę jak każdy kwadrat jest prostokątem, ale prostokąt nie jest kwadratem. Kolejna oznaka prawdziwego zbawienia, bycia na wąskiej ścieżce, budowania na skalę bycia uczniem Chrystusa, tego, co to znaczy prawdziwe chrześcijaństwo. Ósma oznaka. W życiu prawdziwego chrześcijanina pojawia się, manifestuje się miłość dla ludzi, a szczególnie dla wierzących. Nie tylko miłość do Chrystusa, ale miłość dla ludzi, szczególnie dla wierzących. 1 Jana 3,10 po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Zobaczcie zestawienie. Dla Jana nie ma trzeciej kategorii. Albo są dzieci Boże, albo są dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Bardzo czarno-białe stwierdzenie ze strony apostoła Jana. Apostoł Jan nie mógł wyrazić tego jaśniej. On mówi, dzieci Boże, chrześcijanin, chrześcijanina poznaje się nie tylko po tym, że postępuje sprawiedliwie w swoim indywidualnym życiu, że jest prawym człowiekiem, nie tylko po tym, że w ich życiu są obecne pragnienie i praktyka posłuszeństwa Słowu, ale po tym, że miłuje braci. A żeby miłować braci, to najpierw musi siebie postawić w kontekście bycia otoczonym tymi braćmi, nie izolować się od nich, nie szukać życia z Chrystusem w pojedynkę, ale otacza się braćmi, gdyż kocha braci, miłuje brata swego. Pierwszy Jana 2, wersety 4-5, jeden rozdział wcześniej. Jan mówi, kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Czytaliśmy to ostatnim razem. Lecz kto zachowuje słowo jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża i po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. On mówi o tym, że po tym poznajemy dzieci Boże, między innymi, że chcą być posłuszne Bożym przykazaniom. Ale jednak w, trzecim, w rozdziale trzecim dodaje ten element i miłuje braci. Więc poznajemy chrześcijanina po tym, że jest obecna w jego życiu miłość do ludzi, a w szczególności do rodziny Bożej, do wierzących. Ktoś, kto jest z Boga, to ktoś w czyim życiu ma miejsce stale rosnąca miłość do ludzi. Tutaj jakby słowo uczyło nas, że nie jest możliwym doświadczyć miłości Chrystusowej, która przecież przejawia się. Jak się przejawia miłość Chrystusowa do nas? W czym się przejawiła miłość Chrystusowa do Ciebie, jeżeli jesteś człowiekiem zbawionym? Pomyślmy chwilę. Jeżeli chrześcijanin rozumie, że miłość Chrystusowa, której On doświadczył, przejawiła się wobec Niego, między innymi w tym, że Jego grzechy zostały przebaczone, że został odkupiony ze swojej zguby, że został zbawiony, że miało to miejsce całkowicie darmo, że to się dokonało z łaski, niezasłużenie. To chrześcijanin naturalnie będzie rozumiał, będzie pragnął, aby ta miłość doświadczona stała się miłością okazaną. Miłość doświadczona staje się miłością wyrażoną. Oczywiście w różnym stopniu, w różnym tempie, różnie to będzie wyglądać w różnych okresach naszego życia, natomiast jest to coś, co jest obecne w sercu chrześcijanina. On chce kochać braci. Pozwólcie, że zacytuję bardzo trafne słowa pewnego kaznodziei. To jest dłuższy cytat ale bardzo trafny, bardzo bardzo uderzający w samo sedno tej, tej sprawy. Czy jesteś miłosierny? Dlaczego? Dlaczego miałbyś być miłosierny? Bo Jezus uzdrawiał chorych. Bo Jezus karmił tłumy. Bo Jezus przywracał siły chromym. Bo Jezus przywracał wzrok niewidomym. Bo Jezus przywracał słuch niesłyszącym. Bo Jezus szukał nierządnic i celników i wprowadzał ich w sferę swojej miłości. Ponieważ Jezus dotykał nietykalnych, kochał niekochanych, przyjmował niechcianych. Bo Jezus nawet teraz zbawia niezbawialnych. Dlaczego? Czy dlatego, że na to zasłużyli? Kiedy objawiła się dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, nie zbawił nas ze względu na nasze uczynki dokonane w sprawiedliwości. Nie ze względu na nasze starania, Nie ze względu na to, że podjęliśmy właściwe kroki i w dobrej wierze wynieśliśmy się na status na to zasługujących, ale ze względu na swoje miłosierdzie. Jesteśmy zbawieni, bo Jezus nie powiedział z zimną obojętnością daj im Ojcze to, na co zasługują. Jezus Chrystus jest miłosierdziem Bożym. I widząc nas, będących w potrzebie, nie zatrzymuje się jedynie na współczuciu, ale podejmuje właściwe kroki, by urżyć naszej rozpaczy. Zostawia wieczną chwałę nieba i doskonałą społeczność Trójcy. Zniża się do nas, żyje pośród nas, cierpi podobnie do nas i umiera za nas. Czy pojmujesz to? Czy doświadczyłeś tego? Jak więc jest możliwe, by doświadczyć tego, lecz nie ukazywać tego? To nie jest możliwe. Nie doświadczyłeś tego, jeżeli nie ukazujesz tego. Dowodem miłosierdzia Bożego w Twoim życiu nie jest znajomość teologii, ilość przeczytanych książek, ale Twoja aktywna dobroć wobec ludzi w rozpaczy i potrzebie. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Nie jest możliwym doświadczyć zbawczej miłości Chrystusowej bez bycia nią przemienionym albo przemienianym. A Pan Jezus tak mówi o znaku rozpoznawczym Jego uczniów. Ewangelia Jana 13, 34, 35 Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Chrześcijanin to ktoś, kto kocha ludzi, w szczególności wierzących, czy też pierwszorzędnie wierzących. I ostatnia cecha, znowu temat, który wymagałby w ogóle osobnej serii kazań. Wiele wiele rzeczy tu nie poruszymy, ale chciałem, żebyśmy dotknęli tylko tego elementu. Ostatnia oznaka prawdziwego chrześcijaństwa. Człowiek, który buduje na skalę, który jest na wąskiej drodze, który jest prawdziwie uczniem Chrystusa, trwa w wierze. To jest ktoś, kto trwa w wierze. Jest wytrwały do końca. Prawdziwe chrześcijaństwo objawia się wytrwałością w wierze do końca. Ewangelia Łukasza 8:15, gdzie jest przypowieść o siewcy, który sieje ziarno. To ziarno pada na różne gleby, i tutaj widzimy, że to ziarno, które padło na dobrą glebę, odnosi się do tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Lub inny przykład mówi, trzymają się tego słowa i dzięki wytrwałości wydają plon. Historia odkupienia człowieka, kiedy czytamy Biblię od deski do deski, od pierwszego momentu, kiedy człowiek upadł, został odtrącony sprzed społeczności z Bogiem. Cała historia odkupienia człowieka przez Stary Testament po Nowy Testament poniekąd jest historią Bożego, suwerennego zachowywania tych, którzy nie są w stanie zachować siebie sami jest historią Bożego zbawiania tych, którzy inaczej nie są w stanie zbawić siebie. Cała historia Bożej miłości od deski do deski w tej księdze jest historią Bożego podtrzymywania tych, którzy sami siebie podtrzymać nie mogą. Wiara, która zbawia jest ukazana dla nas w Nowym Testamencie, że jest wiarą, która trwa do końca. A chrześcijanin to ktoś, kto trwa i będzie trwał nawet w obliczu największych trudności. Posłuchajmy 1 Piotra, pierwszy rozdział, wersety 3-7. 1 Piotra 1, wersety 3-7. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swojego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu, niezwiędłemu, jakie zachowane jest dla nas w niebie. Jakie jest strzeżone dla nas w niebie. I dalej on kontynuuje tę myśl, werset piąty. Dla nas, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę, zbawienie. Innymi słowy Piotr mówi, nie tylko dziedzictwo dla nas jest strzeżone, ale my dla tego dziedzictwa jesteśmy strzeżeni przez Boga, przez wiarę. Bóg strzeże zarówno naszego dziedzictwa, jak i nas, którzy mamy to odziedziczyć, które przygotowane jest do objawienia się w czasie ostatecznym. Więc weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, a żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto. Piotr wie, że ich wiara, jeżeli jest prawdziwa, nawet w obliczu trudności, stanie się cenniejsza po prostu niż złoto. Wypróbowana ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Musimy zdać sobie sprawę, że biblijnie nie istnieje takie stwierdzenie, jak byłem chrześcijaninem. Biblijnie nie istnieje takie stwierdzenie, jak byłem kiedyś nawrócony, ale już nie jestem. Byłem uczniem Chrystusa, ale już nie jestem. Biblijnie nie ma takiego stwierdzenia, ponieważ biblijnie nie istnieje możliwość, by Bóg utracił któregoś ze swoich uczniów. Biblijnie nie ma możliwości, by Bóg utracił którąś ze swoich owiec, czy którąś ze swoich dzieci. Ewangelia Jana 10, wersety 26-30. Posłuchajmy uważnie tych słów. One niosą niezwykłe pocieszenie i zapewnienie dla nas, którzy jesteśmy Jego. Jezus mówi do jednych, wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce mi nie wierzą. Ale moje owce... Werset 27. Mojego głosu słuchają, i ja je znam, i one za mną idą. I ja daję im życie wieczne i one nie giną na wieki. I nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mojej. Oto cecha kogoś, kto stał się dzieckiem Bożym. Oto cecha kogoś, kto stał się owcą Chrystusową nigdy nie wypada z rąk Chrystusa. To jest ktoś, kto trwa w wierze. To nie znaczy, że to jest ktoś, kto nie ma po drodze różnych wzlotów i upadków, czasów słabości i lepszych czasów, ale to jest ktoś, kto czyje życie jako całość jest życiem, które jest świadectwem wiary. I ostatni fragment, Rzymian 8, 29-30. To jest fragment, który jest zwany złotym łańcuchem zbawienia. Apostol Paweł pisze do wierzących w Rzymie, jak zbawienie grzesznika wygląda z perspektywy Bożej. Jak Bóg patrzy na zbawienie człowieka. Człowiek patrzy w linii chronologicznej. Gdzieś tam myśli, kiedyś był zgubiony, potem w którymś momencie usłyszał Ewangelię, nawrócił się, potem próbuje zmieniać swoje życie jakoś na podobieństwo Chrystusa, potem kiedyś tam wstępuje do nieba. Natomiast Bóg patrzy całkiem inaczej na zbawienie. Z perspektywy wieczności, z perspektywy swojej suwerenności. Posłuchajcie, bo tych których wcześniej Bóg poznał, przeznaczył do współudziału w naturze swego Syna, przeznaczył do tego, żeby mieli współudział w tym, kim jest Jego Syn, Jezus Chrystus, aby ten Jego Syn, Chrystus, był pierworodnym pośród wielu braci. I teraz werset 30. Tych, których do tego przeznaczył, tych, których przeznaczył do tego, by byli zbawieni, by mieli współudział w życiu Chrystusa, tych również powołał. A których powołał, tych też usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Zobaczcie, że tutaj z perspektywy Bożej nawet te elementy naszego zbawienia, które są wciąż przyszłością, z punktu widzenia Bożego są już przeszłością. On obdarzył chwałą tych, których już do siebie powołał. Dla Niego cały proces zbawienia już jest faktem dokonanym. Kiedy Bóg zbawia grzesznika, zbawia go od A do Z. To nie jest tak, że A, moment nawrócenia, jest jakimś pierwszym krokiem, który czyni Bóg, a potem przez resztę alfabetu musimy przejść my. Cały proces jest Jego procesem. On przeznacza, a jak przeznacza, to do siebie wzywa, powołuje, a jak do siebie wzywa, to usprawiedliwia, a jeżeli usprawiedliwia, to znaczy, że też obdarza chwałą, gwarantuje wejście w Jego chwałę wejście w wieczność z Nim. I oto mamy dziewięć oznak tego, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo. Na koniec chciałbym zachęcić, abyś rozważył szukanie pomocy czy rady innych, bardziej dojrzałych wierze, wierzących, by pomogli Tobie ocenić Twój stan, jeżeli zastanawiasz się nad tym, jak wygląda Twój stan dzisiaj. Czy, czy Ty zmierzasz do tego, by cieszyć się wiecznością z Panem i być obdarzonym chwałą. Czy gdybyś dzisiaj z jakiegoś powodu miał stanąć przed Bogiem, czy Ty jesteś człowiekiem zbawionym, czy Ty jesteś chrześcijaninem według biblijnej tego definicji? Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zachęcam Ciebie na koniec, szukaj rady innych, szczególnie bardziej dojrzałych, wierzących od Ciebie. Kiedy podejmujesz się lekcji jazdy samochodem, to nie wynajmujesz nowicjusza, żeby uczył Cię jeździć. Raczej najmujesz kogoś doświadczonego, wprawionego. Jeżeli masz wątpliwości co do swojego statusu przed Bogiem, rozważ poszukanie pomocy u starszego lub u jakiegoś innego dojrzałego chrześcijanina. I możesz zapytać, kiedy podejdziesz do kogoś szukając pomocy, możesz zastanawiać się, jak, jak, jak poprosić o pomoc. Możesz zapytać o taką rzecz. Praktyczna porada. Gdybyś miał odprawić mój pogrzeb jutro, To czy z czystym sumieniem i biblijnym przekonaniem mógłbyś powiedzieć, że jestem z Chrystusem w niebie? To jest pytanie, które możesz zadać komuś, kogo rady chcesz poszukać, kogo może zapewnienia chcesz poszukać. Czy gdybyś ty miał mój pogrzeb odprawić jutro, czy odprawiłbyś mój pogrzeb z taką pełną świadomością, że ja jestem z Chrystusem w niebie? Dlaczego tak albo dlaczego nie? Wiele więcej można by powiedzieć na temat oznak autentycznego chrześcijaństwa. Jeśli masz wątpliwości albo nawet wiesz, że nie jesteś zbawiony, niech będzie pocieszona dusza Twoja. Ponieważ Biblia nam mówi, że dzisiaj ten dzień jest dniem łaski. Chrystus w miłości wyciąga przebite dłonie. Krew Nowego Przymierza kropi się. Dzisiaj dlatego, że tu jesteś, dlatego, że słyszysz to słowo, dlatego, że Twoje życie się nie skończyło, Bóg okazuje Tobie wyjątkową łaskę. A wyciągnięte dłonie Chrystusa, przybite dłonie Chrystusa są dłońmi obietnicy. Są dłońmi napakowanymi obietnicą. Obietnicą dla tych, którzy porzucają swój grzech, porzucają siebie, chwytają się Chrystusa, rzucają swoją ufność na Niego. Te dłonie są wypełnione obietnicą, że dostąpią przebaczenia, że dostąpią pojednania, że dostąpią odkupienia. Oto zastępcza śmierć Chrystusa staje się śmiercią w Twoje miejsce, by Jego sprawiedliwość stała się Twoją sprawiedliwością, abyś był bezpieczny z powodu Jego sprawiedliwości, usprawiedliwiony przed Bogiem, mając nowe serce i mając obietnicę wieczności. Więc niech to będzie dzień pocieszenia dla Ciebie, jeżeli jesteś pewny, że nie jesteś zbawiony. Oto dłonie Chrystusa wyciągnięte w Twoją stronę. To, co musisz zrobić, to porzucić swój grzech i rzucić się na niego. To jest to, do czego wzywa nas Pismo. Złóż w nim swoją ufność. Dlaczego miałbyś ufać czemukolwiek i komukolwiek innemu, nawet jeżeli to jest coś, co się całe życie nauczyłeś? Od kogoś innego, od twojej rodziny, z z różnego rodzaju nawyków, zwyczajów. Dlaczego miałbyś zlekceważyć obietnice, dłonie Chrystusa wypełnione obietnicami zbawienia dla ciebie? Złóż w nim swoją ufność jedynie i kompletnie. Przez wiarę w Niego, w Chrystusa, Bóg poczyta Ciebie za Sprawiedliwego, za Dziecko Boże. On Tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim, w Chrystusie, stali się Sprawiedliwością Bożą. A jako współpracownicy napominamy Was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem Cię. A w dniu zbawienia pomogłem Ci. Oto teraz czas łaski. Nie jutro, nie pojutrze. Teraz jest czas łaski. Oto teraz dzień zbawienia, mówi Paweł. 2 Koryntian 5:21 do 6 2.